0: Andalucía en su conjunto lidera junto a Cataluña las exportaciones a nivel nacional. No en vano este año se han incrementado un 20,2% y además las ocho provincias contribuyen a ello en mayor o menor medida. En cuanto a datos absolutos, la comunidad ha superado las cifras de exportación previas a la pandemia hasta alcanzar los 22.093 millones de euros de enero a agosto. Son algunas conclusiones de Extenda Global 2021 que se ha celebrado en Sevilla y ha acaparado buena parte de la actualidad económica esta semana. Un foro empresarial en el que se han dado cita 1.400 400 profesionales de hasta más de 600 empresas de todos los sectores para establecer en torno a 1.500 reuniones de negocio con representantes de la red de Estenda que está presente en 62 países. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. El mayor encuentro de negocios del sector exterior organizado en Andalucía, Extenda Global 2021, se ha celebrado esta semana en Sevilla con un doble objetivo, activar las empresas de nuestra comunidad en el exterior y detectar potencial exportador. Otra de las conclusiones que nos deja este foro empresarial es que la exportación andaluza se halla en un momento de recuperación muy importante. En 2021 se contabilizaban 21.400 empresas, un 24% más, y se espera que al final de este año se superen las 25.600 de 2019. El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha asegurado que el mercado internacional no es ya una opción, es una obligación, dice, para las empresas andaluzas, que deben tener esa visión exterior y prepararse para ello. En apenas 48 horas, más de un millar de profesionales han establecido contactos con la red de Extenda, que en condiciones normales costaría más tiempo. Arturo Bernal, consejero delegado de Extenda. El mercado internacional es, es no es ya una opción, yo creo que tenemos que tener claro que es una, una obligación para las empresas andaluzas de su propia creación pensar en esa visión internacional, prepararse, coordinarse para poder tener esas potencias en el exterior. Eh, en el último año nosotros hemos sido capaces de, de aportar más de 1.400 nuevas empresas a nuestra base exportadora. Es una forma eh, rápida y potente de crecer en, en, este, en este sector exterior. No abandonamos el ámbito empresarial, Abengoa ha aprobado esta semana las cuentas de 2019 y ha apoyado acciones de responsabilidad contra nueve ex consejeros. Así lo ha decidido la Junta General Ordinaria, celebrada en la sede de la multinacional sevillana en Palmas Altas. Los accionistas han aprobado el ejercicio contable de 2019, no así la gestión social, y también ha salido adelante el punto en el que se pedía que la compañía se personara como perjudicada en la querella contra el Consejo de Urquijo. La Junta ha ratificado además el nombramiento de Clemente Fernández como presidente de Abengoa, quien se ha mostrado por... O cierto, muy ilusionado con el nuevo proyecto y ha señalado que su intención es solicitar una ampliación de capital que oferte sobre la filial Avenida Co1, que se halla en una situación muy delicada, necesita 249 millones para su rescate y avales por un importe de 300 millones. Mi fórmula eh, no es vendérselo esto a un americano, un chino o un indio, ¿no? Eh, mi fórmula es participar eh, nosotros directamente en el rescate de la filial con dinero nuevo. Sí, es eh, decir, mediante una ampliación de capital que aprobaremos, eh, o la intención es aprobarla en este Consejo de Administración, una eh, ampliación de capital que oferte sobre nuestra propia filial. También atraviesa una situación complicada el sector del metal en la provincia de Cádiz en protesta por la falta de un convenio colectivo. La consejera de Empleo se reunía esta semana con la Federación de Empresas del Metal y representantes sindicales con el fin de negociar una posible salida al conflicto que mantiene a los trabajadores en huelga indefinida y que ha provocado altercados e incidentes en la provincia. Algunos de ellos han ocasionado incluso problemas de acceso al hospital de la línea. En este sentido, comisiones y UGT instaban a dejar expeditas las vías de comunicación de la comarca del campo de Gibraltar Antonio Montoro, responsable de FICA UGT Cádiz, ha asegurado que la plantilla se siente con fuerzas para seguir con las reivindicaciones y valora la mano tendida para llegar a un acuerdo. Al final lo digo y no me canso de repetirlo. Eh. Estamos pidiendo una cosa justa, una cosa digna y, y, y fácil de asumir. No entiendo que, que estemos en esta situación. Pero bueno, sigo valorando el tema de la mano tendida a la negociación, que es lo que nos puede dar salida a este conflicto. También en clave sindical esta semana ha tenido lugar la primera de las concentraciones de la plantilla de Unicaja, inmersa, como saben, en un proceso de negociación de ERE tras la fusión con LiberBank. Los sindicatos están en desacuerdo con las condiciones laborales y califican de despropósito el cierre de oficinas. Unas 395 sucursales, circunstancia que crea, dicen, problemas a la población, sobre todo a las personas de mayor edad. La entidad ha mejorado su oferta para los los empleados pero mantiene el número de afectados en 1.513 trabajadores. El banco ha propuesto que los empleados de entre 59 y 63 años que tengan una antigüedad mínima de 15 años salgan con el 55% del salario bruto. La propuesta inicial, recordamos, era del 52%. María del Mar Gómez, de Mercado, responsable del área de empresa privada de CESIF en Andalucía. Que calcule el impacto social de la medida y valore la fidelidad de sus clientes, sobre todo en el ámbito rural. Las salidas deben de ser voluntarias y son necesarias condiciones dignas en los casos de movilidad geográfica o de baja en la empresa. Y una cosa más en este ámbito, la Organización de Consumidores, Facua, Comisiones y UGT han mostrado su malestar ante el anuncio del presidente del Gobierno andaluz sobre las 4.000 viviendas nuevas en alquiler a precio asequible que, al parecer, se han impulsado a través del Plan Vive en Andalucía. Las organizaciones critican al Ejecutivo andaluz por actuar, dicen, al margen de los órganos de participación en materia de vivienda, con anuncios como este y porque se estaría llevando a cabo a espaldas de la Comisión de Seguimiento y Participación del citado plan. Rosa Verges, secretaria de Políticas Sociales de Comisión de Andalucía. Que el Ejecutivo Andaluz actúa al margen de este órgano de participación en materia de vivienda, como corrobora el anuncio que hace el propio presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Comunidad sobre 4.000 viviendas de alquiler social, que al parecer se han impulsado a través del Plan VIVE acción que además de ser insuficiente para la magnitud del problema de vivienda que sufre Andalucía, se hace a espaldas de la propia Comisión de Seguimiento que recoge el propio plan como órgano asesor. Cambiamos de asunto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado una declaración institucional en defensa de la ejecución del corredor del Mediterráneo a su paso por nuestra comunidad, en la que insta a Moncloa a aprovechar los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para incrementar así el ritmo de esta obra clave para mejorar la competitividad de la economía andaluza. El ...y es vendodo portavoz de la Junta. Esto es un asunto capital que nos une a todos... ...porque creemos que es una reivindicación justa y necesaria. Sin embargo, pese a lo dicho por el Ministerio de Transportes... ...y Movilidad, el calendario de esta infraestructura... ...sigue arrojando muchísimas dudas e incertidumbres. Aún hay tramos sin proyectos de construcción cerrados... ...como es el caso del tramo Ronda-Bobadilla... ...o la renovación de la línea férrea entre Granada y Almería. Precisamente el Gobierno ha confirmado al Ayuntamiento y la Diputación de Granada... ...que la provincia estará conectada con el corredor mediterráneo por el litoral... ...y que a tal fin ha adjudicado ya el estudio ferroviario de funcionalidad... ...que afecta a la articulación con Almería. Francisco Juenca, alcalde de la capital granadina. Nos confirma que, claro que sí, por supuesto Granada va a estar conectado con el corredor mediterráneo litoral, esa conexión con Almería y que a principio de año, en el mes de febrero aproximadamente, se conocerá el estudio de, el estudio de funcionalidad de toda la articulación de Granada y la conexión entre Almería y Algeciras. Granada debe estar sin ningún tipo de duda, de duda en el corredor mediterráneo ya que es un proyecto acordado, visado y financiado y al cierre les hablamos de otras conexiones, esta vez por vía aérea, el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, ha asegurado que la compañía está evaluando qué opciones de mejora puede tener en el medio y el largo plazo la conectividad que ofrece la línea entre Almería y Madrid, con dos vuelos diarios en cada sentido. Y ello tras la carta remitida por dirigentes del PP almeriense para solicitarle que incremente la frecuencia de la ruta ante la falta de una flexibilidad horaria que obliga a los viajeros a pernoctar en la capital de España. Rafael Hernando, senador del PP por la provincia de Almería. En estos momentos estamos satisfechos de la respuesta rápida del presidente Iberia a nuestras peticiones y lo que deseamos es que la compañía encuentre la forma de adaptar mejor los horarios y las frecuencias para volver a la situación previa a la pandemia.